0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen AEW Germany Podcast. Heute, ja, nach langer Abstinenz bin ich auch mal wieder mit am Start, aber der Esel nennt sich zum Schluss. Deswegen würde ich einleiten und begrüße heute den Benjamin. Einen wunderschönen guten Abend an alle, hallo. Und natürlich auch wieder der Mann mit unseren Mystery-Boxen mit am Start, der Jasper.
1: Grüezi mal
0: miteinander. Ja, sind wir hier in der Schweiz gelandet, dann gehen wir von der Schweiz direkt weiter nach Bella, Italia. Ciao, Bella, ciao. Don Cesco.
2: Ciao, ciao, ciao. Herzlich willkommen wieder bei einer ganz neuen Podcast-Folge und mega cool, dass du wieder da bist, Mann.
0: Ja, die Zeit hat es heute tatsächlich erlaubt, dass ich zur Aufnahme wieder mit dabei sein darf. Der Doktor ist in der Haus und heute haben wir ein kleines, aber feines Thema für euch und wir haben sogar heute uns die Frechheit erlaubt, etwas zu machen. Und ich würde einfach an den Don rüber switchen, weil der Don nämlich unser Man from the Kamera heute ist. Und der hat nämlich ein paar Sachen mit OBS für euch vorbereitet und seid gespannt, was euch gleich erwartet.
2: Genau richtig. Wir werden ja über das aktuelle Streitthema schlechthin diskutieren. Aber ihr habt natürlich Kommentare geschrieben auf Facebook gerade und wir haben uns da vier Kommentare rausgepickt, worüber wir dann auch diskutieren. Die passen auch sehr gut in dieses Thema rein. Und der Doktor darf mir jetzt gerne sagen, mit welchem Kommentar wir anfangen, damit wir dieses Thema ja, direkt mal einleiten können. Es ist natürlich klar jetzt für die Spotify-User, ihr werdet den Kommentar nicht visuell sehen können direkt, aber wir werden ihn natürlich vorlesen für euch und auf YouTube könnt ihr das Ganze schön in 4K genießen. Meine Damen und Herren, habt Spaß.
0: Genau. Aktuelles Thema. Ihr habt es ja bestimmt auf unserer Seite gelesen. Sammy vs. Andrade. Ein Online-Beef, der in die Backstage-Area übertragen worden ist, woraufhin wir auf der Seite einen Beitrag hatten. Hat Tony Khan eigentlich seine Angestellten noch im Griff oder nicht? Und dazu sind einige interessante Kommentare gekommen. Und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal mit dem Kommentar an. Ich glaube, das war der Marcel. Dann zeige ihn uns doch mal, Don.
2: Genau. Also ihr seht jetzt hier in der Mitte den Kommentar äh, von Marcel, der auch beantwortet wurde von dem Dieter. Und soll ich ihn vorlesen, Doktor, oder möchtest du? Mach ruhig, mach ruhig. Ich, ich kann ihn mal vorlesen. Also. Marcel schreibt, warum beschleicht mich das Gefühl, dass hier aus Realität weder Story bzw. Work gemacht wurde? Ja, was sagt ihr dazu, zu der aktuellen Streitigkeiten? Ist das vielleicht wieder so eine Art Work? Eine Story?
0: Also ich bin tatsächlich auf dem Dieter seiner Seite, weil die Antwort hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, erstmal grüß dich an der Stelle. Und wir haben schon immer gesagt, wenn uns eure Kommentare zusagen, nehmen wir in die Sendung rein. Klammer wieder zu. Ähm, wenn Tony Kahn nämlich kurz vorher das Rampage äh, Carrier vs. Mask Match abgesagt hat gegen Preston Vance, dann denke ich eigentlich schon, dass da ein bisschen mehr wie bloß ein Work dahinter steckt, weil sonst würde das Match ja stattfinden und die würden die Geschichte ja im Ring austragen lassen.
1: Es ist eine ziemlich verwirrende Situation, ähm, denn das Match wurde ja jetzt bei, äh, bei, äh, vor Rampage, also vor Dynamite sogar abgesagt, runtergenommen von der Card. Und jetzt habe ich persönlich aber auch wieder gelesen, dass, dass es ja ein äh, Career-versus-Mask-Match sein äh, sollte, um diese Social-Media-Beiträge ähm, irgendwie mit einzubinden in eine Story was mit Sammy noch gar nichts zu tun hatte. Und dann kam dieser Zwischenfall mit Sammy ans Licht, ähm, was jetzt aber anscheinend dann doch wieder kein Work ist. Also dieser Vorfall, also ist eigentlich das, was sie machen wollten, Work gewesen vorher, diese Unzufriedenheit von Andrade, die ja spekuliert wurde, in, eine, in, eine, in ein Match auszuarten oder, oder, oder mitzunehmen, ähm, eigentlich geturnt in eine Real-Life-Fäde, die jetzt kein Work ist, ähm, Ziemlich verwirrend alles. Ich blick da, ehrlich gesagt, nicht so ganz durch.
0: Da denken bis jetzt so ruhig. Was denkst du denn bis jetzt darüber?
3: Mich hat das wieder geärgert, als ich das gelesen habe, ganz ehrlich, weil das ist noch gar nicht so lange her, dass wir da den letzten Beef hatten. Und äh, ein paar Wochen später gefühlt äh, geht es schon wieder weiter zwischen zwei anderen. Ich glaube nicht, dass es sich um ein Work handelt an sich. Ich glaube, das wäre auch ganz anders äh, behandelt worden, was jetzt so die Berichterstattung angeht. Also wenn es jetzt ein Work tatsächlich gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht so sehr an die große Glocke gegangen worden von der einen oder anderen Newsseite. Aber es ärgert mich halt, weil ich finde, das gehört einfach nicht rein und ähm, ja, gerade Thema Internet, da kommt das ganz schnell ans Licht, sowas. Es wird sehr schnell breit getreten. Ich denke mal, früher wird das mit Sicherheit auch mal passiert sein, nur mit dem Unterschied, äh, da gab es halt noch nicht, noch nicht so Handys und Internet und Facebook und hast du nicht gesehen. Da hat es eigentlich kein Schwein interessiert, auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt äh, ja, passiert da jeder hups und jeden hups kriegst du gleichzeitig aber auch mit. Und das ist genau das... Äh, was mich dann halt immer so ärgert, ne? es gibt so Sachen, die gehören eigentlich nicht gleich an die an die Oberfläche und äh, ja, wie gesagt, früher hat sich da kein Mensch interessiert, jetzt wird äh, ja, sich daran gerne mal aufgehangen an solche Themen, was ich sehr schade finde.
0: Finde ich einen sehr guten Aspekt, den du da ansprichst, weil heute ist das so im Backstage Area, da stehen ja dann 20, 30 Leute, wenn es dumm läuft, drum kriegen das mit. Und es, ob es jetzt Melzer äh, oder whatever vom Observer oder TMZ oder sonst irgendwas ist, kriegt das Ding dann zugespielt und schon ist es in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, Don, der Benjamin hat was angesprochen, das wäre, glaube ich, der nächste Screenshot fällig, oder?
2: Ähm, den können wir auch gleich einblenden, lieber Doktor. Aber ganz kurz für mich. Ich glaube mittlerweile, dass es halt mehr Maulwürfer gibt, auch im Backstage von AEW, die vielleicht sogar von der Konkurrenz bezahlt werden, ist jetzt ein Gerücht von mir, keine bestätigten Quellen, aber es müssen irgendwo Maulwürfer mittlerweile da sein, weil ich glaube, solche Streitigkeiten gab es auch in der Vergangenheit oder in den ersten Monaten, das gehört zum Business, das kennen wir alle auf der Arbeit, da gibt es auch mal, ich sag mal, Streit im Sinne von businessmäßig, das gehört dazu und nur jetzt wird es halt an die große Glocke gehangen, weil vielleicht AEW doch eine große Konkurrenz mittlerweile ist und Konkurrenten besiegt man so gerne auch mal hinterm Backstage-Bereich, alles unterm Boden, unterm Radar ähm, da habe ich auch so ein Gefühl eben, dass da AEW wirklich aufpassen muss, wer da wirklich einen 31 er macht im Backstage ähm, gerade Andrade ich meine, es wäre jetzt nicht Schwierig zu sagen, okay, Ric Flair und WWE geben da so ein bisschen Geld mit Charlotte, Andrade. Die Verbindung ist eigentlich perfekt für sowas. Andrade hat ja letztendlich sein Match nicht bekommen und Sammy schon. Also das ist eigentlich auch so ein Indiz, wer eigentlich der Täter ist, weil so eine Entscheidung fällst du nur, wenn du wirklich weißt, was passiert ist. Ähm, aber wir können gerne zum nächsten Screenshot kommen, lieber Doktor.
0: Ganz kurz, jetzt hast du gerade noch was angesprochen, wo es ja. so einen Nachtrag gibt. Und es ist ja das, was ja Sammy auch gesagt hat in einem von seinen Tweets. Und es ist ja auch das, was ja TMZ ja auch schon äh, daraufhin ja dann geschrieben hat, was wir ja auch im Bericht drinstehen haben. Ähm, dass es ja bekannt ist eigentlich, dass Andrade tatsächlich Bock hat, wieder mit Triple H zu arbeiten und er ja auch in das Umfeld, äh, Umfeld nicht Umfeld, von Charlotte Flair zurück will, was ja nun mal seine Frau ist, also das ist ja legitim. Ähm und ich meine, du kannst ja keinem Menschen übel nehmen bei den Veränderungen von WWE mittlerweile, gerade in der Führungspositionen, dass wenn du mit einem Triple H bei NXT gut zusammengearbeitet hast und du dich mit ihm vielleicht auch gut verstehst, und halt nun mal aufgrund der Rostergröße vielleicht dann einfach auch Probleme hast, deine TV-Time zu bekommen, dass du dann einfach sagst, hey, ich wechsle den Arbeitgeber. Ich meine, im Fußball beschwert sich doch auch keiner, wenn ein Stürmer bei Bayern München Ersatzspieler ist und dann sagt, BVB, Leverkusen, Gladbach oder whatever, hey, bei uns kriegst du Spielzeit, dann komm doch zu uns, dann wechselt er halt. Das nimmt mhm. ja mehr kein Mensch böse, da braucht man auch nicht dafür verurteilen.
1: Dürfte ich vielleicht kurz einhaken, um... um um äh, nur darauf zurückzukommen auf die Frage, ist das ein äh, Work oder ist das ein Shoot? Ähm, mir ist es nicht ganz, ganz klar äh, geworden, wo liegt der Ursprung jetzt, dass das ans Tageslicht gekommen ist. Meine Info ist jetzt, dass Andrade das in einem Interview ausgesprochen hat oder ging das noch früher los? Ging das mit einem Tweet von Sammy Guevara? Nein, nein also das
0: Ding ging durch ein Interview von Andrade los. Also ich ja. habe es ja in der Zusammenfassung geschrieben. Äh, Sammy hat sich ja nach einem Interview von Andrade, nachdem die Mesh hatten, beschwert, dass Andrade zu hart Aktionen durchgeführt hat, ne? dass er zu krass losgegangen ist. Daraufhin ist ja dann Andrade in einem Interview eingestiegen und daraufhin wieder hat Sammy angefangen zu twittern und dadurch ist der twitter entstanden.
1: Das heißt aber, äh, genau, mir, mir war jetzt nicht klar, ob Sammy Guevara zuerst bei Twitter halt was geschrieben hat, was das angefacht hätte, worauf dann Andrade reagiert hätte. Also wissen wir ja, dass Andrade quasi nach, nach außen hin der der Protagonist war und jetzt quasi angefangen hat, diesen Streit an die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, hilft vielleicht in gewisser Maßen, das irgendwo einordnen zu können oder so, weil dann würde ich das durchaus schon als äh, durchaus schon als Shoot sehen und weniger als Work ich glaube, das hätte eine andere Dynamik aufgenommen oder es hätte vielleicht eine andere, das wäre vielleicht anders an die Oberfläche ähm, geraten, als so direkt und konfrontativ. Ich. Da hast du recht.
0: So, dann, der ja. Mark müsste das jetzt sein, ne?
2: Der Mark, den kriegst du. So, meine Damen und Herren, ihr seht schon, die Screenshots wechseln hier direkt. Und hier ist der Kommentar von Mark, hier oben. Der schreibt nämlich folgendes. Mich würde ja mal interessieren, ob es wie bei der WWE einen Passus im Vertrag gibt, der solche Beef, Beefs aus den sozialen Medien raushalten soll. Somit käme auch weniger BS an der Oberfläche. Mir kann keiner erzählen, dass es bei WWE immer alles heiter Sonnenschein ist. Wir kriegen davon nur weniger mit, da es hier klare Richtlinien gibt.
0: Und das ist zum Beispiel was? Da ist bei mir auch das Film weitergegangen jetzt bloß aufgrund von dieser aktuellen Situation mit diesen Streitigkeiten, Handgreiflichkeiten im Backstage-Bereich. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Paige heute Saraya nicht mehr in den Ring konnte und äh, WWE ihr verboten hat, gerade die Twitch-Streams und sowas zu machen? Dass sie sich aus solchen Sachen raushalt, äh, raushält. Und wir wissen ja alle, dass die AEW-Akteure ihre... Accounts ja selber verwalten und ich bin der Meinung beim WWE sind die so ein bisschen gesteuert. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen, also korrigiert mich gerne. Ähm, und du merkst halt einfach, dass die Kommunikation auch zur Fanbase und in Streams eine ganz andere ist. Und das ist aber wieder ein Punkt, den ich halt cool finde, wenn man auch dran denkt, was der Danny schon mit Colt Cabana erlebt hat. Ne? Ihr kennt ja alle die Geschichte. Da denke ich mir halt auch, ist aber sowas halt viel näher und du bist halt einfach dran an den Akteuren und du hast ein ganz anderes, ja bei den Onkels sagt man halt, oder im Deutschrock sagt man La Familia und dieses Feeling hast du da halt, finde ich, viel eher, diese fan -Nähe, diese Base und du hast das Gefühl, du kannst auch mal mit so einem Star ganz anders kommunizieren wie jetzt aus dem Universum, weil die sind ja mehr abgeschottet und mehr in ihrer Bubble drin wie bei AEW. I hope... Habt verstanden, wie ich das meine.
2: Ja, da hast du schon recht, definitiv. Ich, ich denke gerade so zum Beispiel an John Cena, der damals natürlich einen Vollzeit-WWE-Vertrag hatte. Da warst du Social-Media-mäßig sehr weit entfernt von ihm. Und mittlerweile siehst du doch die private Instagram-Stories, was er gerade macht, was für einen Dreh er gerade macht, Making-ofs. Ähm, bei ihm erkenne ich deutlich einen Unterschied, obwohl er ja noch einen WWE-Vertrag hat, so ein bisschen Teilzeit irgendwie. Ähm, bei Saraya, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gestreamt hat, bei, e also seitdem sie bei AEW ist, aber das, was du sagst, stimmt schon so ein bisschen. Ich glaube, das ist eine Klausel im Vertrag ähm, und damit kommen ja auch die Storylines viel realistischer rüber, sage ich mal, weil wenn ich jetzt einen MJF bei Mac ist, sehe und mit ihm zusammen Chickenburger esse. Ja, dann werden wir zusammen ein Selfie machen, lächeln und dann denkt jeder ja, cool, MJF ist ja eigentlich gar nicht so ein krasser Heel, äh, wie er immer so tut. Also ich denke schon, dass da so eine Klausel drin ist, wie du es beschrieben hast, aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ob es wirklich so ist.
1: Also ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass es eine Klausel in... Ich kann mir durchaus vorstellen, das wissen wir ja mittlerweile auch, dass es in WWE-Verträgen so, so schon geschrieben ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei AEW in den Verträgen steht. Ganz einfach aus dem Grunde, weil wir dann diese ganzen Dile Dilemmas die, Dilemmas ja, nicht hätten, die wir ja jetzt hätten. Dann würde Tony Khan sich gezwungen sehen, wirklich durchzugreifen und müsste eigentlich auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob die Moral der, der Wrestler jetzt sinkt. Und genau das ist, glaube ich, das Problem, dass so eine Klausel halt nicht im Vertrag steht. Ähm, weil sonst hätte er ja die Handhabe. So hat er die Handhabe halt nicht und muss halt damit leben, was jetzt passiert und fürchtet auf der anderen Seite ironischerweise wahrscheinlich, oh, wenn ich den jetzt zu hart anpacke und wenn ich da jetzt zu, zu vor gehe, dann zerstöre ich das Selbstvertrauen, vielleicht das Potenzial, dann hat er keine Lust mehr, dann gibt es noch mehr negative Publicity. Ich glaube, das ist eher so dieses Hamsterrad, was da so ins Drehen kommt. Und äh, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ein Teufelskreis, wie der TV-Kaiser früher mal gesagt hat auf RTL. <lacht> um, ähm, aber ich glaube, das sind ja auch schon wirklich einen Punkt. Also das überschneidet sich gerade echt Bombe zum Thema Roster. Ähm, und da hat der Sebastian nämlich einen geilen Kommentar gehabt. Also ich würde ihn einfach mal vorlesen. Der Don kann ja mal bei Gelegenheit kurz einblenden. Ne?
2: Hier ist er schon.
0: Ah, und ich... Perfekt. Und ich denke, das überschneidet sich einfach perfekt, weil der schreibt ja, das Roster ist einfach viel zu groß. Es müsste endlich einen roster -Split geben. Genug Titel sind ja, um zum Beispiel Rampage einen eigenen Brand zu machen, einen neuen Booker dazu und man hat weniger Leute. Also sprich, Personal wird reduziert. Es sind halt auch nur Menschen, die ihre Probleme und Sorgen haben. Da reicht manchmal ein kleiner Funke, um jemanden explodieren zu lassen. Wobei Punk keinen Funken gebraucht hat. Der ist einfach ein... Punkt, Punkt, Punkt gewesen. Ich lese es jetzt nicht so laut vor und deutlich. Aber der Punkt ist, wenn man endlich einen vernünftigen Brand-Split macht und Rampage, vor allem Ring of Honor, eine eigene Show gibt, ist der Locker-Room ein wenig leerer und man hat mehr Ruhe. Toni, das ist mein Tipp an dich. Ähm, lieber Sebastian, also für diesen Kommentar, das ist für mich der Kommentar der Woche, weil ich finde, der trifft die Sache von meinen Augen etwas sehr geil, ähm, mit dem Nagel auf dem Kopf. Und das ist eigentlich auch schon so eine Sache, die ich eigentlich auch so sehen würde. Du hast eigentlich Leute, die haben Ring of Honor-Verträge, die turnen halt damit zu TV-Time, kriegen gerade bei Dynamite rum. Und ich finde zum Beispiel auch, du kannst ja nicht alle drei Monate mal Ring of Honor-Pay-Per-View machen, da die Leute auftreten lassen, die Titel einmal aufs Spiel setzen. Und was ja auch schon in der Vergangenheit Kritikpunkte waren, ist ja, dass die ganzen Ring of Honor-Titel innerhalb von kürzester Zeit bei Dynamite und Rampage verteidigt worden sind. Jericho hat jetzt ja den äh, Landvogt besiegt, ne, und hat dadurch sich den äh, Ring of Honor Championship geholt. Ähm, ich finde einfach, auch wenn das irgendwo eine Verwurzelung oder Verbindung da ist, lass doch die Leute, wo Ring of Honor betreiben, guck doch, dass du ein TV-Deal kriegst, Tony. Lass die Ring of Honor Leute bei Ring of Honor auftreten. Man kann sich ja überschneiden. Ich meine, das ist ja keine Verbittendor in dem Fall. Aber ich finde halt einfach, dass Ring of Honor vielleicht einfach eine Chance braucht, um eigene Storylines zu kriegen, dass sie halt einfach aus Dynamite rausgehalten werden. Du brauchst keine 50 Wrestler und Wrestlerinnen im Backstage-Bereich haben, wovon dann am Ende mit den Rampage-Tappings vielleicht 20 auftreten. Ja? Und der Rest ist einfach nur darum äh, schaukelt sich die... Naja, Punkt, Punkt, Punkt. Dass da Unmut entsteht, ist ja logisch. Und dadurch entstehen ja solche Situationen. Es sei denn natürlich, du hast so einen Pflaumenkopf wie CM Punk, auch wenn mir das echt schwer fällt, das gerade zu sagen, weil ich immer ein riesen CM Punk-Fan war. Aber sorry für so eine Kacke, die er da gemacht hat. Und das Interessante ist ja, es gibt zwei große Vorfälle in drei Jahren AEW und es sind zweimal ex wwe akteure aktiv. Und da gab es auch irgendwo einen Kommentar, ich glaube, der war in der Gruppe drin, der dann auch gesagt worden ist, es ist halt interessant zu sehen, dass es die ehemaligen WWE-Akteure sind und da kam die Frage ins Spiel, warum sind die heute nicht mehr bei WWE? Und die gebe ich jetzt mal hier in die Runde weiter.
2: ich Bevor ihr was sagt, ich würde halt diesen Roaster-Split-Vorschlag äh, kritisieren, aber in dem Fall Benjamin oder Jasper könnt ihr erstmal was zum Doc sagen, aber übrigens Sebastian, vielen Dank für deinen Kommentar, mega cool. Kommentar der Woche stimme ich zu. Mega. Kuss auf die Nuss für dich. Ja, Ich
3: sehe das eigentlich ähnlich mit dem, ähm, mit dem Split, dass das ein bisschen getrennt äh, gehalten werden muss tatsächlich. Ähm, ich würde mir auch mehr wünschen, dass ähm, Ring of Honor so ein bisschen für sich läuft. Und äh, da trotzdem mehr Leute, die jetzt aktuell nicht so im Mittelpunkt stehen bei AEW, so ein bisschen mehr bei Ring of Honor mithelfen. Beziehungsweise da so ein bisschen, äh, ich sage jetzt einfach mal so knallhart, jetzt erstmal so abgeschoben, hingeschoben werden, wie auch immer. Ähm, um einfach auch eine klare Linie zu haben, wer ist jetzt bei AEW, wer ist jetzt bei Ring of Honor. Und äh, dann kann ich ja immer noch äh, aufteilen, die Leute, die bei AEW zu viel sind, die können ja auch immer noch bei Rampage und äh, Dark und so weiter noch auftreten. Das ist ja gar kein Problem. Aber trotzdem ähm, sollte da ein bisschen mehr Trennung rein. Dann ist eigentlich Ring of Honor, kannst du schon fast sagen, so ein bisschen äh, die zweite Liga. So wie man es halt so von, ähm, äh, von Smackdown und Raw zum Beispiel kennt und NXT und so. Da ist ja auch immer so eine gewisse Trennung zwischen... Ähm, dann kann man immer noch irgendwann sagen, komm, jetzt wechselt der eine von äh, Ring of Honor wieder zurück zu AEW und dann kann man das gerne mal so ein bisschen hin und her switchen. Aber trotzdem dauerhaft äh, die Leute von Ring of Honor bei AEW zu sehen, ähm, ja, ich glaube, das trägt auch nicht sonderlich zum ähm, ja, zu der Stimmung von den Leuten bei, die im Moment sowieso zu kurz kommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, ein Auswechselspieler wäre bei Bayern München. Ich nehme jetzt mal wieder Bayern München als Beispiel und ich sitze den ganzen Tag nur auf der Bank jedes Spiel. Und dann kommt der Trainer auf die Idee, ach Mist, jetzt ist mein bester Stürmer verletzt, aber ich habe ja einen guten noch auf der Bank sitzen seit Ewigkeiten und jetzt hole ich mal einen von der zweiten hoch. Ja, Lass den dann halt von Anfang an spielen. Aber du darfst weiterhin auf der Bank sitzen, so ungefähr. Ja, das äh, ist das beste Beispiel eigentlich für sowas. Das ist das, wo ich sagen muss, da muss ein bisschen mehr Trennung rein. Äh, dann hat man auch vielleicht nicht mehr so viele Unzufriedenheiten untereinander. Ja, Das von meiner Seite zu dem Thema.
0: Mir ist gerade nur tatsächlich ein Name, wo du das gesagt hast, Benjamin durch den Kopf geschossen, und zwar Cold Cabana.
3: Ja, das ist ja ein... Das beste Beispiel dafür, ne? Der wurde ja wirklich mal so eben ausquartiert. Anscheinend zum zweiten Mal.
2: Also, einmal
0: war ja bei WWE wegen der Verletzungsgeschichte meines Wissens, wo dann der Brief mit Punk entstanden ist, wegen der Anwaltskiste, ne? Und jetzt, der, ja, das hier Punk zu so AEW geholt worden ist, hat er einen Ring of Honor-Vertrag gekriegt und Ring of Honor dümpelt halt so vor sich hin. Es ist halt da und nicht wirklich da irgendwie.
3: Das müsste viel mehr wieder im Mittelpunkt treten, dieses ganze Ring of Honor. Das müsste viel mehr präsent sein, das ganze Thema.
0: Also ich meine, wir wissen ja nicht, ob Tony Khan nach einem TV-Deal äh, guckt oder ob es dann halt die Möglichkeit gibt, aber ich finde halt eigentlich, es ähm, ist jetzt auch ein Dreivierteljahr bald, dass Ring of Honor äh, Tony Khan gehört. Ne?
2: Mhm.
0: Und was ist in der Zeit passiert? Zwei oder drei Pay-Per-Views? Ja. No. Und was mir halt noch dazu fällt, ich brauche bei AEW kein Jay Leafle, denn dann kannst sie für mir zu Ring of Honor geben und weg ist er. Klingt jetzt wie ein hart, aber
1: ich.
2: Deswegen nennen wir dich den Doktor. Genau.
0: <lacht> okay, aber Jasper, du wolltest, glaube ich, gerade was sagen.
1: Ja, ich hatte jetzt lange Zeit und das heißt eigentlich immer was Böses, weil ich habe hier schon einen Roman geschrieben währenddessen. Erstens. Ähm, auf der einen Seite sehe ich uns Fans einfach viel mehr in der Pflicht, weil wir wurden natürlich verwöhnt, äh, gerade in Anfangszeit von AEW, frisches, modernes, neues Wrestling, neue Chancen, ähm, jetzt aber auch nicht zu sehr in Hektik zu verfallen und immer wieder äh, was zu fordern und, und äh, äh, Dinge irgendwie zu beurteilen, die wir gar nicht beurteilen können, weil wahrscheinlich diese, diese Hintergrundgestrüppe äh, einfach so tief verwurzelt sind in irgendwelchen Sphären, die wir gar nicht überblicken können. Und auf der anderen Seite, wenn es von Wrestlerseiten da irgendwelche Sticheleien gibt, auch an der Öffentlichkeit, wünsche ich mir einfach mehr Professionalismus. Ja, das gehört zur Arbeit dazu. Und äh, ich habe irgendwie vor einigen Wochen halt ja, diesen Kommentar gelesen im, im, im äh, Internet, dass, äh, ja, dass Tony Khan nun mal nicht jeden zum World Champion machen kann. So, und das sollte jedem klar sein. Ähm, wie ich in einem der letzten Podcasts auch, äh, ich glaube, mit Benni, mit, mit dir zusammen, äh, irgendwie mal erörtert habe, ist ja bei AEW anscheinend auch jeder mehr oder weniger seines eigenen Glückes Schmied. Das heißt, du bist ja auch selbst hauptsächlich in der Verantwortung, deinen Charakter zu was zu machen. Und wenn du es nicht drauf hast, dann hast du es halt leider nicht drauf. Tut mir leid, weiter geht's. Das ist das Business. So, und äh, dann... Zur nächsten Thematik, auch das nochmal kurz anzukratzen, Ring of Honor. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Win-Win-Situation, äh, sogar eine Win-Win-Win-Situation, dass Ring of Honor Stars bei AEW auftreten. Aus äh, erster Sicht, die Ring of Honor Stars ähm, bringen jetzt ein bisschen frischen Wind rein bei AEW in einer Phase, in der es so ein bisschen auf Talfahrt geht. Das heißt, ähm, er kann jetzt eine gewisse Zeitspanne überbrücken, Tony Kahn, indem er vielleicht einfach ein bisschen frischen Wind reinbringt zum zweiten Win, um damit Ring of Honor Mainstream-mäßig ein bisschen besser zu promoten und auch äh, den, 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 naja, eingefleischten AEW-Fans ein bisschen näher zu bringen, die vielleicht Ring of Honor gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und drittens, die Zeit gleichzeitig auch für Ring of Honor äh, sinnvoll nutzen, auch den Wrestlern, um äh, eventuell einen TV-Deal abzuschließen und diese Zeit von Seiten Ring of Honors zu überbrücken. Eigentlich äh, machte er das ziemlich clever, wenn, wenn man das so betrachten möchte. Ähm, denn das birgt eigentlich Vorteile. Und wenn da jemand sagt, es ist zu viel Ring of Honor in All League Wrestling, dann würde ich ihm entgegnen, es geht irgendwie hauptsächlich aber doch ums Wrestling. Und wenn das Wrestling doch stimmt und diese Verflechtungen auch irgendwie passen und die Paarungen auch irgendwie spektakulär sind und dir was bieten, dann sei doch zufrieden. Ob es AEW ist oder Ring of Honor, ich kann deinen Frust verstehen, aber sie bieten dir doch trotzdem gutes Entertainment und ähm, wer weiß, was sich in Zukunft daraus ja, bietet, was daraus resultiert. Also das dazu so mein Statement. Ähm, ja, fertig.
0: Finde ich eigentlich ein geiles Statement und ist gerade noch eine Sache, weil du den Timidi auch nochmal mit in die genommen hast, wie der Schwab sagt. Es gerade eine Sache kurz noch durch den Kopf geschossen und zwar habe ich mal geguckt und zwar, wenn man seit ähm, wann war All Out?
1: 3. 4. September.
0: Okay. Und wenn man wirklich mal danach guckt und auch so ein bisschen davor, seit dem 24. August ja, halten sich die Dynamite TV-Ratings komplett über einer Million. Die waren nur einmal am 28. September auf 990.000. Aber Dynamite holt gerade konstant in der Zielgruppe der 18- bis 49-jährigen 0,33 Punkte im Durchschnitt. Und das sind echt konstant gute Zahlen. Und die Millionenmarke, seitdem CM Punk weg ist, die Zuschauerzahlen macht sich aus, eher umgekehrt, eher hat man das Gefühl, CM Punk ist weg, die Leute gucken wieder dazu. Hm, wo ist bei der Fehler in der Logik? Okay, dann, du wolltest das sagen.
2: Ja, du hast das Thema gut eingeschnitten, was jetzt meine Kritik, das, also ich rede jetzt über diesen Worcester-Split nochmal, weil so wie ich es verstanden habe, ihr drei wollt das auch gerne haben, so wie Sebastian das vorgeschlagen hat. Ich persönlich habe eigentlich auch kein Problem damit, wenn äh, AEW eine gleichwertige Show wie Dynamite bringen würde, weil es ist Fakt, dass Rampage, Dark und Elevation immer mehr Zuschauer verlieren. Die Leute schauen gar nicht mehr Dark, wenn wir ehrlich sind. Ähm, die Klickzahlen auf YouTube gehen immer weiter runter bei diesen ganzen B-, C- und D-Shows. Nur Dynamite ist wirklich das Maß aller Dinge. Und da haben wir das Problem des waster splits ähm, Jeder möchte bei Dynamite auftreten. Das ist ein Fakt und wenn dann Tony Khan sagt, ja, nee, du trittst diese Woche nur bei B-Show an, ja, dann hast du noch mehr Unstimmigkeiten, glaube ich. Also das Ziel des Watchstar Splits ist ja, das Ganze zu trennen, damit es weniger Ärger im Backstage gibt. Ich glaube, solange es keine Alternative zu Dynamite gibt, was Gleichwertiges, wirst du noch mehr Stress haben im Backstage, wenn du jetzt auch noch so eine Art Split machst, weil bei WWE Worf und Smackdown, das war klar, das ist die Liga 1. Beide sind krass. Egal wo du da wresteln wirst, du bist glücklich einfach. Bei Worf oder Smackdown. Time. Genau, genau. Aber auch nicht nur wegen Fernsehen, du weißt einfach, Smackdown und Worf haben Prestige, du kannst deine Show machen und das sehen viele. Bei NXT zum Beispiel <lacht> wollt ihr was sagen oder? Ja, es, gibt nur einen kleinen
0: Punkt, den ich, es gibt nur einen kleinen Punkt, den ich einwerfen möchte. Und zwar habe ich das vorher nicht gesagt. Und zwar müsste für den Split, und das ist das Einzige, was ich vergessen habe zu sagen, es müsste Rampage eine zwei stunden live sendung sein. Mit diesem geskripteten, aufgezeichneten Scheiß hast du auch keinen Bock drauf. Die Leute wissen im Vorfeld, ich meine, Rampage wird immer nach Dynamite aufgezeichnet. Und zwei Stunden später sind die Ergebnisse im Netz. Ich persönlich habe keinen Bock auf irgendeinen aufgezeichneten Scheiß mir anzugucken.
1: Mhm.
0: Das ist zum Beispiel bei mir der Aspekt. Deswegen ist Rampage bei mir eigentlich nicht relevant. Und Dark und Elevation, warum haben wir auf unsere Webseite nur auf die Links mittlerweile verwiesen? <lacht> so, das war kurz mein Einwurf.
1: Smackdown war auch immer die B-Show. Es war nicht so von Anfang an, dass sie, dass sie AA waren. Das, das, das Schwierig. war nicht so. B, also, also, Rein vom Kader her, nicht unbedingt, aber vom Ruf her war Smackdown die B-Show. so und, ähm, und irgendwann hat Smackdown dann für eine gewisse Zeit, zumindest äh, eine gewisse Spanne 2004 auch, so die Eddie Guerrero-Zeit und Brock Lesnar, ähm, den Rang abgelaufen in gewisser Hinsicht. Und warum nicht, wie äh, der Doktor, deswegen nennen wir ihn ja so, auch schon eingeworfen hat, keep Rampage Live-Zeit. Und versorgt doch dafür durch einen Roster-Split mit Live-Zeit von Rampage, dass Rampage vielleicht Dynamite den Rang ablaufen kann. Und dann hast du eine super Competition innerhalb der Company. Ähm, warum nicht? Ist doch möglich.
0: Ganz kurzer Einwurf noch zu dir, Jasper. Warum war Raw früher die Arschshow, Weil es halt direkte Konkurrenz zu Monday Nitro war. Du musstest damals, du musstest damals, also montags war der Wrestling-Tag in Amerika. Und warum hatte zum Beispiel Hulk Hogan keinen Bock zu Thunder zu gehen, weil es halt nur die B-Show war?
1: Es ist das etablierte Programm gewesen von Anfang an. Das, das, die ganze Produktion ist darauf basiert, dass, dass Raw damals halt die Show war seit 1993, wie sie ja läuft. Ähm, und alles wurde drumherum aufgebaut. Auch SmackDown resultiert daraus, dass Raw schon aufgebaut war. Und deswegen ist es ein ganz natürlicher Prozess gewesen, dass SmackDown die B-Show war. Äh, und naja, warum nicht genau jetzt das gleiche Momentum wieder nutzen, ne?
0: Cool. Ich glaube, wir sind so ziemlich durch. Wer möchte das Schlusswort? Wer hat noch ein Schlusswort von seiner Seite aus?
2: Ihr guckt ich, alles so. Ich ja, wollte
1: Don Cesco nicht abwürgen vor. Entschuldigung. Nein, also, nein. Umfressen. Also, ja,
2: ich ganz kurz. Ihr habt natürlich recht vom Gesamtprodukt. Ich persönlich habe halt mehr auf diese Fans jetzt gehört, weil die Fans haben SmackDown natürlich zu gleichwertigen Show gemacht. Gerade auch als das war wirklich geil, die WW-Zeit mit ähm, den GMs wo Stephanie McMahon und Shane McMahon das Ganze übernommen haben, um sich so ein bisschen Familien-Battle-mäßig zu machen. Da waren die Show gleichwertig für die Fans. Von WWE, zum, vom Verkaufswert war natürlich immer angegeben von den Medien, Rav ist Nummer 1, McMahon Nummer 2, das verkauft sich dann auch besser, wenn du so eine Art 1-Liga, 2-Liga hast. Ähm, aber ich gebe euch recht, Rampage, zwei Stunden live, dann könnten die Leute sich eigentlich splitten, also das Warstar splitten und das könnte eine geile Entwicklung geben, definitiv. Und vielleicht dann Dark und Elevation ein bisschen komplett wegmachen oder nur Jobber reinbringen, die sich nicht beschweren können. Nee, ähm, Schlusswort, ja. Liebe äh, Wrestler, liebe Wrestlerinnen von AEW, streitet euch verdammt noch mal nicht immer. Das nervt. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe natürlich, dass solche Vorfälle nicht jetzt häufiger passieren, aber dafür ist Tony Khan dann auch verantwortlich. Er muss das auch irgendwo kontrollieren. Die Wrestler müssen ein bisschen ruhiger werden. Die Unruhe ist natürlich extrem, gerade auch mit dem Fall von CM Punk, Kenny Omega und The Young Bucks. Das ist alles noch heiß bei den Köpfen. Das nehmen Menschen einfach anders auf. Und ja, mein Schlusswort, ja, streitet euch nicht und bleibt gesund.
1: Kommt, rein, habt euch lieb. <lacht> nee, war, eine coole,
2: war eine coole Folge, ein cooles Thema. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen unsere Meinung rüberbringen. Wie ihr gesehen habt, nehmen wir auch eure Meinung sehr ernst. Schreibt gerne auf Facebook eure Meinung auf jeden Fall. Kritisiert aber auch gerne diesen Podcast oder verbessert uns gerne. Die E-Mail-Adresse ist weiterhin podcast at aew-germany.de. Meine Damen und Herren, es hat mich mega gefreut, gerade auch, dass Doktor wieder sein kleines Comeback gefeiert hat. Seine Stimme hat uns allen gefehlt irgendwo. Dafür natürlich einen Daumen nach oben, hier auf YouTube einen Kommentar schreiben und den Abonnier-Button nicht vergessen. Meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Peace out. AEW. Auf ein Wiedersehen.